0: Graças e irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Hoje vamos considerar os versículos 30 a 44. E assim diz a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, repousar um pouco a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes delles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e a se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhe disseram, É deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, Dai-lhes a vós mesmos de comer. Disseram-lhe, Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou, que todos se assentassem em grupos sobre a Helva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também, os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. O ponto principal que eu quero destacar nesse sermão é que Jesus, o bom pastor, deu sua vida para seu rebanho. Todo mundo deve humildemente admitir que precisa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não reconhece isto está obstinadamente guardando o recado do seu coração. Porque o fato é que todos somos carentes em todo sentido da palavra. Tudo procede do Nosso Senhor e é sustentado por Ele. Temos não apenas necessidades físicas e espirituais, mas também precisamos de orientação acerca da direção que a nossa vida deve tomar. Cristo é o nosso bom pastor, que a trata de todas as necessidades e a nos guia quando extraviamos. Ele também mantém todos que confiam nele em segurança por toda a eternidade, que o nome dele seja glorificado. Durante este sermão, eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que nosso bom pastor cuida das necessidades do seu rebanho. O segundo ponto é que nosso bom pastor tem bênçãos até para as ovelhas fora do seu rebanho. E o terceiro ponto é que nosso bom pastor reparte bens espirituais dos tesouros do céu. Então, acerca do primeiro ponto que é, Nosso bom pastor cuida das necessidades do seu rebanho, vamos considerar os versículos 30 a 32. A palavra diz, Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde, repousar um pouco a parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e haviam. Então foram sós no barco para um lugar solitário. A estrutura desse capítulo é interessante. No início dele, Jesus enviou seus discípulos para proclamarem a chegada do reino de Deus, e agora eles estão voltando. Porém, no meio desses eventos, Marcos inseriu a passagem da festa de Herodes que resultou na morte de João Batista. O comentarista James Edwards comparou esta estrutura a um sanduíche, no qual as duas fatias de pão correspondem à missão dos discípulos e a festa de Herodes corresponde à parte interior do sanduíche. Assim, podemos notar o contraste que existe na vida do servo de Deus. Por um lado, os discípulos voltaram com alegria ao perceber as realizações de Deus através dos seus esforços. Por outro lado, foi uma coisa muito triste que João Batista, um co-obreiro no ministério do Evangelho, foi executado por proclamar a palavra de Deus. Este evento destacou o fato que o discipulado tem um custo. Ao proclamar o Evangelho, o servo de Deus está confrontando um mundo que obstinadamente recusa reconhecer nosso Deus. Essa obstinação às vezes leva os incrédulos ao extremo do pecado, como aconteceu no caso de João Batista. Ele tinha a fé e a coragem de permanecer firme, para o ódio do mundo, mas no fim, o acostumado da sua fé foi sua própria vida. Ele passou dessa vida mortal para o regaço eterno do nosso Senhor. Então, nessa passagem, podemos observar Jesus cumprindo de novo seu ofício como o cabeça da igreja. No início desse capítulo, ele enviou seus discípulos para tomar parte na proclamação da palavra de Deus, e agora ele estava recolhendo seu rebanho no seu aprisco. Podemos observar como ele cuidou de todas as necessidades. Ele ouvia enquanto eles relataram os eventos do ministério deles, ele tomou conta do fato que chegaram cansados e com fome. Porém, não foi somente as necessidades físicas, mas também as necessidades espirituais que careciam de atenção. Jesus sabia dos riscos e dificuldades envolvidos na missão dos seus discípulos. Portanto, devemos supor que ele avisava essas necessidades quando disse no versículo 31, Vinde repousar um pouco a parte num lugar deserto. Ora, Jesus, nosso bom pastor, reconhece que somos humanos e que precisamos de comida e repouso para que nossos esforços possam ser renovados. Ele se tornou carne por isto mesmo, ou seja, para que saibamos que ele é compassivo com todas as nossas fraquezas, as nossas fraquezas físicas, bem como as nossas fraquezas espirituais. Porém, não basta simplesmente saber isto, precisamos de comida espiritual, temos que recorrer às provisões dele porque assim como precisamos ser sustentados fisicamente, precisamos também ser sustentados espiritualmente. O sucesso da nossa caminhada cristã depende disto. No caso dos discípulos, a renovação espiritual foi especialmente necessária quando aprenderam sobre a morte de João Batista. Não se sabe exatamente quando isso aconteceu, mas a perseverança na obra do Senhor deve ter sido desafiada ao descobrir que um dos seus co foi executado por proclamar a Palavra de Deus. O servo de Cristo não tem condições de enfrentar a morte sem a renovação espiritual. Portanto, é absolutamente essencial manter uma devoção regular que consiste na leitura da Palavra e da oração, bem como os outros meios de graça, tais como ouvir a pregação da Palavra, participar na Santa Ceia e manter a comunhão com nossos irmãos. Nossa saúde espiritual depende disto. O segundo ponto que eu quero destacar é que nosso bom pastor tem bênçãos até para as ovelhas fora do seu Acerca disto, vamos considerar os versículos 33 a 37. A palavra diz... Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus, uma grande multidão e compareceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando à tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhe disseram, — É deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, dai Dá-lhes pois mesmos de comer. Disseram-lhe, — Queremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? As multidões chegaram a pé de todas as cidades ao redor. Eles deixaram de lado suas outras preocupações para atender aos ensinamentos de Jesus. Muitos passaram o dia inteiro à procura dele, e quando a tarde chegou, eles ficaram famintos e cansados. Muitos estavam longe de casa, e os discípulos perceberam que foi um problema que não seria facilmente resolvido. Jesus se compara céu dessa multidão. No versículo 34, eles foram descritos como ovelhas que não têm pastor. Isto quer dizer tinha um vão, um espaço vazio na liderança espiritual daquela época. Os líderes religiosos não sabiam tratar das suas próprias necessidades espirituais, muito menos as do homem comum. Por isto, o povo vagueava ao redor, sem rumo certo, em busca de algo para encher o vão nas suas vidas. E Jesus foi compassivo com essa multidão. Assim como ele queria cuidar das necessidades do círculo interno dos seus discípulos, ele também queria cuidar das necessidades dessas ovelhas sem pastor. Ora, existem muitos incrédulos no mundo que não querem o amor de Jesus e sempre reacusarão o cuidado dele. Muitos deles vão acabar mortos antes de aceitar o amor dele. Mas não devemos duvidar que Jesus sente compaixão por essas almas perdidas. Em Lucas 13, 34, ele lamentou sobre os perdidos de Jerusalém, dizendo, Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha adjunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e a voz não o Então Jesus disse aos seus discípulos no versículo 37: Dai-lhes mesmos de comer. Assim como ele cuidou das necessidades físicas e espirituais dos seus adversários, ele cuidou também de todas as necessidades desta multidão: primeiro pelos ensinamentos dele e agora por providenciar alimentação e repouso. A mesma coisa continua a acontecer até o dia de hoje. Deus, na sua providência, cuida das necessidades físicas das pessoas em todo canto do mundo. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Segundo Mateus 5,45 Além disto, o Evangelho de Cristo é disseminado em todo canto do globo. Jesus, através da sua igreja, continua a prover as necessidades espirituais de pessoas ao redor do mundo, ainda sabendo que muitos o rejeitarão com ódio. É claro que existem muitas pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Porém, não existe uma pessoa sequer que está disposta a aceitar o Evangelho que está deixada, sem a oportunidade de ouvi-lo. Sabemos isso com certeza, porque nosso Deus soberano sempre está providenciando para os eleitos. Jesus asseverou isto quando ele falou sobre seus discípulos em João 17, 12, dizendo, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto, desafio da perdição para que se cumprisse a Escritura. Temos certeza que Jesus sempre cuida igualmente de todos que Deus Pai escolheu para lhe dar. Ele afirmou isto quando falou da qualidade essencial do bom pastor. Ele diz em Mateus 18, 12 Que vos parece se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se não deixará ele nos montes, as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou E no versículo 14 do mesmo capítulo, ele continuou dizendo, Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Portanto, Jesus Cristo, nosso bom pastor, não deixa nenhum dos seus ser perdido. Ele assegura que todas as suas oveis sejam alimentados com a comida espiritual que precisam. E o terceiro ponto é que eu quero destacar é que nosso bom pastor reparte bens espirituais dos tesouros do céu. que disto, vamos considerar os versículos 38 a 44. A palavra diz a ele lhes disse, Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se partaram e ainda recolheram doces cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Quando Jesus mandou seus discípulos alimentarem essa multidão, eles se mostraram disposos, mas sem saber exatamente como proceder com uma tarefa tão grande. No versículo 37, eles responderam: Queremos comprar duzentos denários de pão para a comer? Naquela época, o valor de um denário foi aproximadamente igual ao salário de um dia de trabalho. Então, duzentos denários seria a quantidade requerida para pagar alguém por um período de duzentos dias. Desde que tem mais ou menos duzentos e cinquenta cinco dias úteis no ano, isso seria um período de mais do que nove meses, ou seja, seria quase dez mil reais. Doutudo, Jesus tinha um plano. Ele pediu toda a comida que tinha disponível. Isso foi cinco pães e dois peixes. Ao receber essa comida, ele mandou que todo mundo se assentasse em grupos de modo que pudessem distribuir o alimento com eficiência. Depois isto, no versículo 41, se lê que, tomando ele, os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ele assim nos deu um exemplo que devemos sempre reconhecer a providência de Deus com gratidão e oração. Foi então que ele começou a repartir a comida e a distribui la entre as pessoas, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Todo mundo comeu até ficarem satisfeitos, e no fim restavam doze cestos cheios de comida. Devemos observar que não importa muito como exatamente Jesus adquiriu a comida para alimentar uma multidão tão grande, Deus não é limitado a dos meios da sua providência. Podemos lembrar-nos do Antigo Testamento, como ele alimentou de várias maneiras. O vaná caiu do céu diariamente e, uma vez, um rebanho de cordonizes passou pelo arraial dos israelitas quando queriam carne. Em outra ocasião, Deus fez com que a água saísse de uma rocha para satisfazer a sede' Não importa como, mas o que importa é que Deus é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Os israelitas de fato foram ademocados severamente por causa da falta de fé Delis. Em Salmo 78, 19, por exemplo, se lê, falaram contra Deus dizendo, a causa de Deus preparar-nos a mesa no deserto. Então devemos evitar os erros deles e ter toda certeza que Deus não é limitado na sua providência. Jesus nos mostrou, com esse milagre de alimentar os cinco mil, que Ele é plenamente capaz de preparar-nos uma mesa no deserto. Além disso, amados, Ele nos preparou uma mesa para nossas necessidades espirituais. A Santa Ceia faz exatamente isto quando relembramos com reverência o sacrifício do Nosso Senhor Jesus. Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, e na Santa Ceia comemoramos esse sacrifício com o pão que representa seu corpo e o vinho que representa seu sangue. Porém não é simplesmente um simbolismo. Para aqueles que observam a Ceia com fé e reverência, Jesus está presente para abençoá-los espiritualmente. Em João 6, 55, Jesus disse, Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Nosso bom pastor providenciou para nossas necessidades espirituais com a sua própria carne e seu próprio sangue. Nosso caminhar cristão depende dessas provisões. Que alimentemos nelas e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado Senhor por sua palavra, obrigado por prover todas as nossas necessidades e sustentar toda a nossa existência. Obrigado especialmente por nosso bom pastor Jesus Cristo. Pedimos que possamos crescer espiritualmente para viver de um modo que é agradável ao Senhor. Pedimos também que possamos ter a disposição para compartilhar o Evangelho de Jesus em nosso bairro. Que nossos vizinhos sejam salvos no nome dele. Pedimos, Senhor, que seja com nossa congregação. Pedimos a capacidade de perseverar com fidelidade através de Todas as provas às quais estamos sujeitos e que possamos resistir na hora da tentação. Que o nome do Senhor seja glorificado por nosso congregação. Agradecemos e louvamos seu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos guarde e proteja, irmãos.